0: Posloucháte Podnikatel Plus, aktuální a trendy témata v biznesu.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů, doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel.cz V poslední době přibývá útoků na běžné uživatele, kteří přijdou o své peníze. Častější jsou i útoky na firmní sítě, ke kterým přistupují uživatelé z domova ze svého počítače. Častokrát teďka ty útoky začnou
0: právě na těch domácích počítačích, tím, že ne všichni uživatelé jsou zvyklí nebo mají možnost
1: nebo chtějí platit za software. Jak se ale proti útokům na firmní sítě bránit? Návod je v celku jednoduchý. Tak je to si svoje data zálohovat, protože na tyhle ty firmy častokrát taky cílí Ransomware. Firmy také v poslední době řeší to, zda mají mít zaměstnanci na mobilních telefonech instalovanou aplikaci TikTok. Odkazují se přitom na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který aplikaci označil za bezpečnostní hrozbu. Tam ta
0: aplikace TikTok není nebezpečná po technické stránce, je podle mě
1: nebezpečná spíš víc po sociální stránce. Jak se tedy účinně bránit útokům hackerů a jak dostatečně ochránit svá data? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte právě teď v dalším díle našeho podcastu. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte. Podnikatel. Plus. Hacker umí vysát bankovní účet nebo zablokovat firmní síť do pár minut. Většinou se za to může uživatel sám. O bezpečnosti se ale mluví intenzivně až nyní, posledních pár let. Jak konkrétně dlouho? Posledních
0: pět let asi to začalo těma nemocnicama, které u nás v jeské republice byly napadeny
1: a byly zašichované a nějakou dobu doprve. Martin Haller, zakladatel společnosti Patron IT, specializující se na kybernetickou bezpečnost.
0: I když jsme v tom oboru pracovali, tak to bylo docela těžké vysvětlovat s tím zákazníkom, že je potřeba s tím něco dělat, protože nejčastější odpověď byla vždycky, my to takhle děláme x let dosadit si to nějaké číslo a nikdy se nám nic nestalo. Takže bylo velice těžké vysvětlit, že ano, nestalo, ale to, jak je to nastavené, není úplně dobře udělané. A tak my jsme si vlastně řekli, že by bylo dobré se to naučit pro obcházet tu obranu, nebo naučit se jakoby poškodit ty sítě nebo vstoupit do nich, tak aby jsme těm zákazníkům mohli demonstrovat, co se může stát a bylo lepší nebo bylo jednodušší vlastně jim dodat tu naši službu. A postupem času se vlastně stalo to, že i ten svět se změnil, najednou to začalo být obtávaný, taky matická bezpečnost. A my jsme si zároveň uvědomili, že to, že umíme útočit, je pro nás obrovská výhoda v případě, když se stane někde nějaký incident. Protože když pak jdeme ten incident dávat dohromady, nebo tu situaci napravovat, tak my víme, co je reálný a co není reální. Je to mnohem jednodušší nebo lepší, než když je někdo v té situaci poprvé a snaží se ty hackery dostat z té sítě, ale netuší, co ty hekři dokážou nebo nedokážou. A pak vlastně jenom se snaží vymyslet věci, který by mohli dělat nebo který by mohli dělat oni, ale není to tak efektivní a je velká pravděpodobnost, že se třeba i
1: nepodaří vyrazit na poprvé ty útočníky z tý sítě. Jak byste popsal úspěšného hekra, co to je vlastně za člověka? Jaké všechny znalosti musí mít? Zkuste nám popsat to takovým způsobem, aby tomu rozuměl i běžný smrtelník.
0: Tohle to si myslím, že není úplně jedna odpověď, protože úspěch je pro každého něco inačího. V podstatě můžeme říct, že úspěšný je ten hacker, který se vydělá dost peněz, nebo je úspěšný ten hacker, který je na svobodě a nebo zatčený, nebo je úspěšný ten hacker, který ho baví ta práce, který ho to naplňuje. Je to velice těžký říct. Stejně tak a ten obor té bezpečnosti je tak široký, je to stejně jako u doktorů. Můžeme mít nějaký obecný doktory, můžeme mít specialisty, tak stejně tak je to i u těch hackerů, a někteří, nebo bych mohl říct, že třeba někteří hekři je, je důležité, aby měli technické znalosti ale na druhou stranu u těch útoků je část hackerů nebo část zločinců, kteří vlastně nerozumí dostatečně počítačům,
1: ale jsou velice dobří lháři a manipulátoři. To znamená, že dokážou manipulovat i ve formě nějaké komunikace, tak aby se dostali k těm interním, řekněme, vstupům.
0: Někdy je to i v podstatě jednodušší, tak zase ta zločinnost, nebo když se cílí na nějaké oběti, tak někdo cílí na firmy. Někdo cílí s tím ransomwarem, že vlastně zašifruje ty data, tu firmu ochromí a chce peníze za to, aby ty data navrátil. Někdo se zase zaměřuje jenom na to, že vstoupí do nějaké e-mailové komunikace, vymění faktory, vymění čísla bankovních účtů na těch fakturách a nechá si poslat peníze od nějaký oběti. A někdo jiný zase, že obyčejným lidem, s tím, že jim tavla slíbí, nebo řekne, že třeba jejich početač je že ho potřebují opravit ty
1: lidi ho postějí k sobě na počítač a on jim skrz to vybírá válkovní účet. Pokud se nám do firmních systémů dostane hacker a zablokuje nám všechna data, máme platit? To záleží na vás. Vždycky je rozhodnutí té oběti. V tom lepším případě ta oběť bude mít
0: někde nějaké zálohy, ty data si obnoví ze zálohy a nemusí vlastně se s tím útučníkem úplně kontaktovat. Pak může nastat situace, že ta oběť opravdu ty data nemá a musí si zamyslet nad tím, jestli může bez těch dat fungovat, nebo nemůže. A taky zároveň, jestli je pro ní morálně akceptovatelný vůbec se s nějakým takovým bavit, jestli může vůbec platit. A zároveň i jestli třeba ty zákony umožňují vůbec s tou danou skupinou komunikovat nebo jí poslat peníze. Bře. Dřív to nebyl takový problém v tuhleto chvíli, je to takový, že častokrát se neví, odkud ta skupina je, a v rámci nějakých sankcí je vlastně,
1: už by začalo být Trestní posílat peníze té skupině. V posledních letech se stále více mluví o bezpečnosti firmních dat, i kvůli tomu, že zaměstnanci mají přístup k firmním systémům z domova. Jsou zrovna přístupy mimo firmní síť tím největším rizikem pro firmní data?
0: Pozorujeme, že u těch domácích počítačů je menší míra zabezpečení než u těch firmních počítačů. Hlavně zejména, když ten domácí počítač je sdílený v rámci rodiny, do že není víc členů a každý si na to počítači dělá něco svého. A ve chvíli, kdy se používá pirátský software, okradený software, tak ten často v sobě obsahuje nějaký malware a ten počítač je v podstatě kompromitovaný. A ve chvíli, kdy se někdo přihlašuje do firmní sítě z toho počítače, tak hrozí, že utečou přihlašovací údaje do té firmní sítě a potom ty útočníci se vlastně do té sítě dostanou a nějaký data. Ale zase jde o to, co každá, každá firma má trošku jiný problém. U každá firma vzniká škoda v jinou chvíli. Nějaké nějaký firmě může vzniknout škoda tím, že utečou osobní údaje. V nějaký firmě vzniká větší škoda ve chvíli, kdy ta firma je zastavená. To znamená, je tam ten výpadek, oni se obnovují z toho incidentu a trvá jim to týden nebo dva týdny, kdy třeba ta firma nefunguje. A pro nějaký firmě je mnohem závažnější, když o data přijdou celkově. Je jim jedno, že třeba týden, dva jim nejdou systémy, ale problém je v tom, že přijdou historicky o nějaký data. A a častokrát bych řekl, že v nominách se mluví o tom, že utekly nějaké osobní údaje, ale řekl bych, že z žádné firmy, kterou jsme zatím řešili, to nebyla ta největší bolest. Řekněme, že pro média je zajímavé to, že utekly osobní údaje, ale ve výsledku pro tu
1: firmu nevzniká taková škoda, jako když tě firmy stojí. Mezi firmami je také oblíbený cloud computing, tedy ukládání firmních dat na cloudové úložiště. Ta jsou také náchylná na hackování nebo mohou být firmy v tomto ohledu v klidu? Určitě tam se nic nemění. Vlastně ten cloud computing je jenom o tom, že se rozdělí
0: povinnosti a odpovědnost za, za části služby. To znamená, že třeba ten provozovatel toho cloudu je zodpovědný za tu infrastrukturu, protože i když je to cloud, je to nějaká služba, tak to musí běžet na nějakém fyzickém hardwareu. Jsou tam nějací lidi, kteří se k tomu mohou připojovat, musí to zpravovat, aktualizovat, zabezpečovat. A v podstatě my tuto tím, že si vybereme nějakou, nějaký cloud nebo nějakou, nějaký software jako službu, tak říkáme fajn, tohle my nemusíme řešit, to řeší provozovatel té služby. Ale my jako uživatelé nebo zákazníci toho cloudu jsme pořád zodpovědní za to, za svoje vlastní přihlašovací údaje do toho cloudu, za to, komu ty údaje dáváme, že nám ty údaje neuniknou. Takže je to... Taková, takový model sdílený bezpečnosti. A řekněme, že vzhledem k tomu, jaký je nedostatek odborníků na IT, tak je to fajn, že každá firma se nemusí řešit tu věc sama od začátku, ale může to delegovat na nějakou firmu, která to dokáže dělat na velký škále. To znamená, místo toho, aby tisíc firm si to dělalo samo, tak tisíc firm se obrátí na jednu firmu, která jim zprostředkuje tu infrastrukturu a ty m- mají dostatek peněz a dostatek profesionálů na to, aby to zabezpečili ale i tak vlastně existují občas vzniknou nějaké incidenty, které ty data ohrozejí. Nedávno se řešil incident u společnosti LastPass, což je poskytovatel zprávce hesel onlineovýho, takže my vlastně si ukládáme hesla a máme k nim potom přístup z počítačů, z mobilu a, nebo online z jakýhokoliv jiného počítače. Takže vlastně se jedná o velice citlivé informace, protože tohle to, když unikne, tak kdokoliv se může přihlásit na všechny naše účty, které máme. A tomhle tomu poskytovatelé vlastně komprometovali jeho infrastrukturu a ukradli zálohy těch hesel všech těch uživatelů, kteří tam byli. Tip s tím, že ty zálohy jsou ještě chráněny nějakým heslem, jsou chráně, každá ta záloha vlastně toho, každý uživatel je chráněná tím master passwordem, tím heslem, který má pro přístup k tomu vaultu, ale tohleto heslo se dá jakoby hádat hrubou silou, a pokud to heslo nebylo dostatečně silné, tak se může stát, že ty útočníci přistoupí vlastně k těm heslům těch uživatelů, který. Na to má
1: spasobili a převezmu potom jejich účty. Vždy se říkalo, že tím nejslabším článkem ve firmní bezpečnosti je uživatel, to znamená většinou zaměstnanec. Platí toto to stále? Platí, ale můj názor je takový, že bych to víc specifikoval, protože není zaměstnanec
0: jako zaměstnanec. Největší vliv na bezpečnost podle mě mají ty zaměstnanci, kteří pracují v IT oddělení. Větší než běžní uživatel. A to z toho důvodu, že vlastně ty zaměstnanci v tom IT oddělení jsou zodpovědní za návrh architektury ty sítě, zároveň jsou zodpovědný za dozor ty sítě a za reakce na incidenty. A navíc mají přístup, ten teoreticky neomezený přístup, je. oni můžou přistupovat k volným datům a kdyby chtěli, tak tu firmu můžou poškodit, protože můžou smazat její data, můžou smazat i její zálehy. Co vlastně nejdůležitější. Když to běžný zaměstnanec, když udělá běžný uživatel, když tý firmě udělá nějakou chybu, to, co se může stát, je jenom to, k čemu ten uživatel má právo? Takže ten uživatel má právo maximálně smazat svoje data, ke kterým má přístup, ale to je jako by škoda malá. Zároveň ty zprávci dokážou ty data obnovit, protože by měly být zálohované. Takže ten zaměstnanec dokáže způsobit malou škodu, která se dá velice rychle napravit. Ty správci, když ty zprávci, když udělají chybu, tak to opravdu tu firmu může zastavit celou na nějakou další dobu. A zároveň některé ty útoky vlastně vůbec nejdou přes běžný zaměstnance, přes běžný uživatele ale vstupují do té firmy nebo se stanou právě proto, že třeba ty správci něco špatně navrzli nebo někde udělali nějakou chybu nebo něco přehlídli. Takže ano, jsou to zaměstnanci, ty kdo mají největší vliv na to bezpečnost ale kdybych to měl účastnit, tak to nejsou
1: všichni zaměstnanci, ale jsou to hlavně ty zaměstnanci v tom mají ty oddělení. Ještě před deseti lety se například u firmních počítačů řešilo připojování externích zařízení, která mohla způsobit problémy. Typicky se jedná o USB čtečky, které mohly obsahovat škodlivý kód a byly proto zakazovány. Co je to dnes? Je to klikání na nebezpečné odkazy, používání nezabezpečených aplikací na firemním telefonu, který má přístup k firemní síti. Tak. USB zařízení pořád přetrvávají, ale z toho, co my vidíme v
0: praxi, tak nejčastější, téměř vždycky, jsou to právě útočníci, kteří jsou vzdálení. Jsou to lidi, kteří nemají vztah k té firmě nebo k té oběti. Jsou to útoky přes půlklanety. Takže ty, USB, nebo ty útoky skrz nějaké USB zařízení se nestávají, protože ty útočníci nejsou fyzicky blízko té oběti, ale jsou to ty útoky, které se stávají na dálku. Takže, jak říkáte, je to právě ten phishing. Ano, je to hlavně ten phishing, anebo útoky na infrastrukturu té firmy, když dojde, nebo když je naleze na nějaká nová chyba. Nebo je tam nějaká miskonfigurace, to znamená, že je něco špatně nebo zranitarní nastavený.
1: Teď je aktuální kauza aplikace TikTok, kterou zakázali pro vládní úředníky i osoby pracující v kritické infrastruktuře jak Spojené státy, tak i státy Evropské unie. Ostatně Český národní úřad pro kybernetickou bezpečnost označil TikTok za bezpečnostní hrozbu státu. Co vy tam vidíte za konkrétní problém u této aplikace a proč bychom ji na firmních zařízeních rozhodně neměli používat? Zamě. Tam ta aplikace TikTok není nebezpečná po technické stránce,
0: je podle mě nebezpečná spíš víc po sociální stránce. Ano, ta aplikace, když je nainstalovaná na nějakém zařízení, tak sbírá řadu informací, sbírá inform- vidí polohu toho uživatele, kde je, kde se nachází, jak vlastně vypadá jeho den, pokud má přístup ke kalendáři, vidí jeho kalendář, pokud má přístup ke kontaktu, vidí vlastně s tím, čím se ten uživatel zná a během používání té aplikace sleduje toho uživatele jeho chování a zná jeho vlastně záliby. Nebezpečnosti aplikace vidím hlavně v manipulaci se společností. Otázka, jestli je to jakoby, technická záležitost kybernetické bezpečnosti? Asi ne, je to spíš záležitost toho, že to dokáže rozbít společnost, protože může servírovat obsah, který chce a měnit názory lidí a oblivňovat takto společnost a zároveň může se zacílit na nějakého uživatele, a vlastně na to uživatel se sbírá nějaký kompromitující informace, se kterými by byl ten uživatel dále vydělatelný. Toto je asi ta největší nebezpečí toho TikToku, než že by to bylo, že by nám skrz to měli napadnout telefon a něco s tím telefonem provádět.
1: Takže žádné technické omezení nebo žádné technické ohrožení tam tady opravdu nehrozí u této aplikace. Teoreticky by mohlo být. Teoreticky, teoreticky, kdyby byly hodně, jako, si chtěli dát
0: hodně záležet, tak můžou teoreticky do nějakého zařízení poslat speciální update, který bude jenom proto daný zařízení a rozšíří to možnosti té aplikace. Ale na druhou stranu, ty oprační systémy těch mobilních telefonů mají nějaký systém oprávnění, takže by museli zneužít nějakou chybu a... Může se stát, že když má někdo starý telefon, že ano, tak tam na to jsou nějaký exploity, nebo jsou v těch telefonech chyby, které by mohli zneužít tak, aby rozšířili ty své pravomoce navíc věcí, než na co ten uživatel dal právo, ty aplikaci. Ale hlavně vidím tu možnost toho, když vlastně desetina nebo 20%, nebo 20% 25% vaší populace používá tu aplikaci a vy jste schopný jim doručit obsah, který změní jejich mínění,
1: na nějakou záležitost, kterou si přijete, tak to je asi ten vyčíst zbraně. Já jsem totiž četl článek o tom, že právě tato aplikace dokáže dokonce i číst to, co zadává uživatel v telefonu na klávesnici za jednotlivé znaky. Proto jsem se právě ptal, jestli ta aplikace je nebezpečná i po té technické stránce. Obecně jsou aplikace, ať už jakékoliv, nejenom ten TikTok, schopny číst takové informace z uživatelského telefonu? Nerad bych řekl něco špatně. Vím, že
0: TikTok měl právo přistupovat ke schránce a no, toho telefonu, to je v podstatě Ctrl-C, v jak na počítači. Všechno, co se tam vlastně kopírovalo, tak oni si mohli přečíst a poslat k sobě. Asi můžou číst to, co se dává na klávesnici ve chvíli, kdy ta aplikace je aktivní. Přijde mi divný, že by to šlo dělat, i když budu pracovat v nějaký jiné aplikaci, ale poblíž jsem se na to nakoukal, takže třeba to, třeba to tak je, jak říkáte. A určitě ano, není to jediná aplikace, která takhle jako pracuje. V podstatě i to tam odvodnil. Jsou jiné aplikace, které sbírají budoucné informace, ale trápí nás to, že tato ta společnost je vlastně na, nebo je v Číně a podlíhá čínské legislativě. kdyby jsme byli na jiné straně světa, tak
1: bychom to se stejným způsobem bojovali třeba proti Vytru, Facebooku, Instagramu. Ještě mě zajímá ohledně těch aplikací jedna věc. Spousta přátel se mi vždycky ptá na to, jak je možné, že se při rozhovoru na obědě baví, řekněme třeba o slunečnících na zahradě a pak těm uživatelům vyskočí reklama v jakékoliv aplikaci, nejčastěji třeba na Facebooku nebo na Instagramu, právě na slunečníky na zahradě. Můžou odposlouchávat aplikace z našeho telefonu, aniž bychom o tom věděli, nebo tam musí vždycky být ten povolený přístup?
0: Nejste ne, jiné, ne, 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 ko se ty přátelé ptají, taky se mě ptají. Každá aplikace si musí zažádat toto právo přestupovat mikrofon. A následně u některých těch operačních systémů může být vidět, kdy ho naposled takovouhle to využívá ta aplikace. Takže někdo má doma, domácí asistenty, kteří vlastně poslouchají celou dobu a měli by být aktivovaný jenom tím klíčovým slovem oslovíme. Tak v tu chvíli by měli vlastně začít aktivně poslouchat. A to, co my řekneme, tak oni zase podle toho, jak je to produkt, pošlou na uh, v cloudu, který to jako rozpoznají a vypracují na to odpovědi. Některé uh, zařízení můžou pracovat tak, že vlastně rozpo- převod řeči na text provedou sami sobě a potom zpracujou to odpovědi sami v sobě, jako k tom zařízením, že to nepustí vaše zařízení, anebo to pošlo vlastně zase do cloudu, kde, kde dojde k odpovědi, která je potom vrácená. Byly nějaké incidenty, kdy vlastně existovaly nahrávky z těch domácích asistentů, aniž by bylo řečené to klíčové slovo, zase vždycky se pak říkne, že to bylo jenom pro účele zlepšování kvality toho produktu a ale na tu otázku, co vy máte, ano, ano je to zvláštní, ale já to nevím. Nevím to, jestli, je to, techni- jestli to takhle provádějí, nebo nepro- a nebo je to jenom takový, a, taková zkratka mysli, kdy vlastně my se o těch slučečnicích bavíme, protože už jsme na to byli naklíčovaní. To znamená, že vy už jste tu myšlenku dostal předtím, proto se bavíte o těch slučečnicích a pak vám zpátky zpětně dojde, že vidíte najednou na to ty reklamy. A nebo to hledal třeba někdo ve vaší domácnosti, nebo někdo se zrovna o těch slunečnících
1: baví, protože to někde zrovna viděl. Pojďme k další problematice. Ještě by mě zajímalo, jsou nyní ještě nějaké další hrozby, o kterých se třeba ani moc nemluví, a přesto bychom jim měli věnovat pozornost. Fishing je obecně známý. Ještě něco jiného, na co bychom si měli dávat pozor v oblasti firmních dat a bezpečnosti?
0: Jak byste jste zmiňoval předtím, ty domácí počítače, my vidíme, že častokrát teďka tutiky začnou právě na těch domácích počítačích tím, že. Ne všichni uživatelé jsou zvyklí nebo mají možnost nebo chtějí platit za software, který je komerční, ale stejně ho chtějí použít. Takže v podstatě si stáhnou pirátskou verzi ale někde z internetu z nějakého fora. Stejně tak to jsou i mobilní aplikace, jenomže častokrát to obsahuje malware, který právě potom sbírá informace z toho počítače, všechny ty stisky kláves, aby malware nazýváme jako killer. A posílá to útočníkům a ty z toho vlastně vyzobou ty informace, které pro ně mají hodnotu, kterou dál a prodaj. Že Když to jsou předašovací údajní do firmy, tak to uh, v podstatě prodají na nějakém foru. A i jiná skupina útočníků, která se zaměřuje právě na to, či točení na firmy, si to koupí a to firma napadne. Ale co by další možnosti, které se dají v podstatě zpeněšit? Uh, co my vidíme, tak to jsou časokrát i identity těch obyčejných uživatelů, pokud je to nějaký influence nebo má nějaký účet na sociálním sítích, je to Instagram, Facebook který je často, nebo je hodně sledovaný, tak oni ho v podstatě převezmou, oni se na ně přihlásejí, ten účet ukradnou, takže změní e-maily, změní hesla a potom skrz to provádějí další podvody, kdy prostě se obrasejí na ale přátelé a rozjedou na ně nějaký podvod zase typu sociálního inženýrství, že potřebují peníze nebo potřebují poslat nějaký nějaký PIN, který jim přijde na mobil. A pro ty jednotlivce, pokud si zvlášť Vydělávali skrze ten účet tím, že právě měli třeba nějaké placené spolupráce nějaké reklamy, měli své followery, tak o to častokrát přijdou a je velice prastní se domác tomu zpátky. A pak jsou i případy, kdy třeba někdo má Google AdWords a je mu ukradnul právě Google účet, nebo má třeba na Facebooku placený reklamy a oni mu ukradnou ten účet, tak dlouhodobu se s tím nic nedělalo, ale teďka přišli útočníci na to, že vlastně, jak to speněžit, může být takže si sami začnou dělat reklamu na nějaký svůj jiný podvodný web. Vždycky je to o tom, že to, co máte, potřebujete nějak speněžit. A takže jedna skupina, která vyrobí falešný weboj stránky internetového bankovnictví, prostě vydává se za nějakou banku a jak na to dostat uživatelé, no je jiný jejich kamarád má hacknutý Google účet, který má limit na Google reklamu a ta v podstatě on začne dělat placenou reklamu na ty falešní webové stránky té banky. Tím, že je to reklama, tak vyjedou na vyšší pozici a když někdo prostě hledá název banky a Google, tak vyjde ta podvodná web jako první, vlastně ta obice na to dostane skrz to a toho nikdo z těch to netrápí, protože to nejsou jejich peníze, které byly spáleny v té reklamě. Tak se na nás obrátilo už několik lidí, který v rámci toho přišli třeba o tisíce i miliony. Jo, tam záleží, jak moc velký biznis ty reklamní děláte, a když jste reklamní nebo nějaká agentura, která zpětskolává reklam pro své zákazníky a máte tam velké limity povolené, tak tím tučníci to prostě vyčerpají během kvílky. Protože vidějí, že ta reklama nepoběží díl jak x hodin, maximálně den, protože do té doby se na to přijde, nebo to Google stopne, protože to bude nahlášené jako podvodná reklama. Potom je teďka velký otazník s tím, co udělá omělá inteligence, která přichází generování obrazu, generování videa, generování hlasu a generování textu jak to ty útočníci začnou používat ve svých podvodech, to je velká otázka. A celé lidí se toho bojí, že to může v podstatě způsobit mnohem lepší podvody a větším měřítku, protože přece jenom, dokud jste limitovaný na to, s kolik, kolika lidma se dokážete psát nebo kolik dokážete vymyslet příběhu, tak vlastně ta
1: umělá inteligence to dokáže chrlit v řád o dva o tři řády rychlic. Bude moci umělá inteligence generovat i hesla uživatelů, respektive odhadovat, jaká hesla by asi uživatel mohl používat? To je zajímavá myšlenka.
0: Na to generování asi umělá inteligence nepotřebujeme, protože nám tam jde o nějakou náhodnost, takže na to jsou spíš gen- náhodný generátor nebo pseudo náhodný generátory. Ale na to odhadování těch hesel, to, to by asi mohlo být, kdyby někdo vytrénoval, tak uměli inteligenci do které by se zadali vlastně nějaké informace o té oběti, nebo sama by si ji dokázala zjistit a potom by vyvynadovala slovní pro pravděpodobných jesel. Jo, to by se mohlo fungovat. Do, dobrý nápad.
1: Radši to nebudeme říkat jako návod. Každopádně pojďme se ještě vrátit k těm sociálním účtům. Může vlastně útočník ukradnout účet na sociálních sítích i přesto, že tam mám nastavenou takzvanou dvojitou autentizaci? Ano, existu, existují způsoby. Jeden způsob je třeba tím, takovej, že ta sociální
0: síť měla nějakou chybu, která umožňovala do faktorovou autentizaci obejít. To se v historii stalo, ale to jsou jakoby chyby, který, na který se přijde, tak to ten poskytovatel na no. ta sociální síť si to opraví, je to v pohodě. Další, co nás může trápit, je, jsou recovery scénáře, kdy vlastně ano, je potřeba více faktory ověřování, ale pro případ, že to více faktory ověřování, kdy ztratíte přístup ke svým mobilu, nebo vám vám ukradnou a najednou nemáte ten druhý faktor, tak je potřeba se nějak dostat k vašemu počtu. A třeba místo toho druhého faktoru poslouží nebo. V rámci obnovy toho přístupu bude stačit e-mailu, e-mail, vlastnictví e-mailový schránky. Takže ty útočníci můžou říct jasně, vy jste si zapomněl, nebo ztratil jste mobil, tudíž nemůžete provést do faktory uvěřování a chceme provést scénář. Takže do e-mailu přijde nějaký, nějaký ping, jednorázvoj, který se dá obsat. Nebo pokud je to třeba závislý na kódu, který přijde skrz sms tak zase ty útočníci zkouší v rámci sociálního inženýrství vlastně že nás se na máz, potom řeknou, že chtějí tu, aby přišla ta sms a vám napíšou, že třeba jsou vaše přátelé nebo napíšou vám z nějakého účtu vašich přátel a řeknou, já teďka se potřebuji dostat k sobě do Facebooku a nechal jsem si k vyposlat poslat druhý faktor, protože já nevím, něco jsem ztratil nebo něco nemám. Mohl byste mi, mi ho poslat a ta oběť vlastně přepošle to číslo nebo teoreticky by ty útočníci mohli mít napichnuté i ten mobil tý oběti, ale to, to se moc často ne, nestává. Spíš je to buď to tak, že ta oběť má napichnutý mobil nebo má napichnutý
1: počítač, ale ne oboji současně. Bezpečnosti firmních dat se dlouhodobě věnují velké korporátní společnosti. Jednu z největších ochrán můžeme vidět například v rámci bankovního systému také u operátorů. Jaké další obory byste zmínil, že mají asi vůbec nejlepší zabezpečení? Ne, dokážu říct.
0: Řekl bych, že jako velký technologičtí obři, nad nadnárodní společnosti a na to bude pracují, je to dané i jejich budgetem, který mají, měly to, by to být i všechny ty společnosti, které dělají nějaký cloud computing, protože když se stane něco jim, tak to obrovní násobky, tisíce, tisíce násobky, deset tisíce násobky firm a stejně tak by to měla být nějaká armáda a
1: bezpečnostní složky států. Vy jste zmínil na začátku, že zde byly případy, kdy byly zablokovány vlastně přístupy k datům některým zdravotnickým českým zařízením, kdy dokonce i přišly o důležitá data. Co tam byl konkrétně za problém? Vzpomenete si ještě?
0: Tak ten útok byl typu ransomware, to znamená, že někdo kompromitoval jejich síť, plně ji ovládnul, vlastně získal stejný, stejnou úroveň přístupu, jako měli ty IT správci a potom ty data nechal zašifrovat. Tak to vůbecně vlastně ransomware funguje. A teďka, jak ty útočníci se dostali do té sítě, tak někdy se řekne, že to byl phishing, nikdy to byla chyba třeba v zabezpečení. A u toho phishingu je ale potřeba zdůraznit, že právě ten phishing častokrát cílí jenom na běžní zaměstnance, to je to, co jsem zmiňoval. A kdyby tam ten útok skončil, tak by došlo k zašifování jenom malinký části dat nebo malinký části sítě. Ale ty útočníci postupovali v té síti dál a vlastně obehráli ty
1: hře. Nebo v té bezpečnosti ty a získali přístupy, a ji to mohli všechno zaširovat. Vy se specializujete především na malé a střední firmy. Jaká rizika se objevují u těch malých firm? Na co často nepamatují a co může být právě pro ně tím největším rizikem? Jsou to například ty nelegální softwary, které si stahují, protože za ně nechtějí platit?
0: Tak, když se budeme bavit o nějakých jednotlivcích, jednotlivcích nebo firmách třeba do 10-15 uživatelů, tam nejsou moc peníze na to, aby si platili nějakou IT firmu, která se jim o to bude starat, nebo která by jim to nějak do, do větší míry zabezpečila. Stejně tak, kdyby došlo k nějakému incidentu, tak ta ŠKODA taky nebude taková, že je to asi nějaký riziko, kterým můžou oni akceptovat. Co by ale měli určitě dělat, tak je to si svoje data zálohovat, protože na tyhle firmy častokrát taky cílí ransomware. Tentokrát už to nejsou třeba útočníci jako lidského charakteru, ale je to tak, že nějaký botnet, nebo někdo napíše nějaký program který dokáže znužovat nějakou chybu na internetu, v nějakých zařízeních a prostě no je celý internet a všechny zařízení, které najde, tak je napadne. Takže častokrát ty firmy mají to viditelný jeden počítač z internetu, nebo viditelný třeba tak nás, takovou krabičku, kde mají vlastně sdílený data. A pokud v krabičce byla chyba, což častokrát bylo, tak ten automat v podstatě tu krabičku napadne a zaškvuje data. Z toho pohledu těch útočníků je to v podstatě biznis. Takže když se bavíme o takových malých věcech, tak když je to automat, jo, tak ten útočník si to spíchne prostě za víkend, napadne pět tisíc nasů, po každý oběti chce 10 tisíc korun, no tak mu zaplatí třeba 400 obětí, no tak to z toho nějaký peníze jsou. Když se útočí na větší firmy, které mají stovky stanic, tak už to nemíte automat, už je tam zatím nějaká lidská práce, no, tak si zase ten útočník s tím dá práci, dá tomu jeden víkend, to firmu vlastně vyhykuje, zaškrají data, ale pak to výkupný, který chce, není 10 000 korun, ale je to 100 000, půl milionu, milion, 2 miliony, 3 miliony korun. Takže je to vždycky jako taková ale škála. Nevyplatí se tomu útočníkovi ztratit víkend s tím, aby hikoval jeden nás, u kterého není pravděpodobné, jestli mu ta obyt zaplatí a chtít po ní 10 000 korun, protože 30 000 korun by ta obyt zaplatila tak to nedává smysl. Takže ty útoky jsou takhle trošku inačí. Takže u malých obětí je to právě ten ransomware, ale není prováděný lidským útočníkem, je to prováděný nějakým robotem, nebo je to právě zkaz fishingovej e-mail nebo nějaký email s přílohou, kterou když ty oběti pustili, tak to zašifrovalo data, které měly v počítači. Dál to jsou ty kráde, těch, těch identit, jak jsem zmiňoval třeba u toho Google nebo Facebooku, Instagramu, prostě k sociálním sítím. A Uh, nebo to můžou být ty business email kompromise když se jim někdo vloupil do mailové dostane se do, do komunikace mezi v podstatě jim a nějakou druhou stranou, ať už je to vlastně dodavatel, a nebo obráceně. A ve chvíli, kdy de faktura za dodané služby, tak on tam změní číslo bankovního účtu a snaží se vlastně ty peníze si nechat stáhnout k sobě. Tak tohle to jsou věci, které se dějí, a co pro to ty lidi můžou udělat, tak důležitě je používat zálohování, Častokrát, když budou používat nějaký cloudový úložiště, jako jste zmiňoval, ať to je Dropbox OneDrive nebo Google Disk, tak v podstatě ty úložiště mají nějakou historii verzí a kdyby tam došlo ke širování těch dat nebo smazání těch dat, tak se dá obnovit v podstatě nějaká historie, jeden zpátky, dva dny zpátky, tři dny zpátky, takže ten člověk o to nepřijde. Zároveň je to neustále vlastně online zálohovaný. Problém je, když si někdo zálohuje svůj počítač doma jenom někdy, tak to začíná takže že začátku se to zálohuje každý týden, za roku se to nezálohuje vůbec a za se na to ten člověk nespomene, protože ten. Na mu nejde, nebo na to nemá čas, nebo se mu už dlouho nic nestalo, tak n- nemá zájem a čas použitě to záhování který trvá nějakou dobu a pak to člověk nemůže používat, nebo s nemůže odejít. A určitě je toto víc faktorového který který bych doporučil všech služeb, které mají proto toho člověka nějakou hodnotu. Protože i když se dá i více faktory vyvozování obejít, tak to ale stěžuje
1: tu práci těm točníkům. Přesto, pokud o ta data přijdu, útočník po mně chce nějakým způsobem výkupné. Já zaplatím to výkupné, dostanu opravdu ta data na spátek, nebo si začne útočník vymýšlet další a vyšší cenu za obnovení těch dat. Tak nikdo vám to nikdy neslíbí. A zvlášť, že se
0: platí v skryptoměná, tak je to důvěra, kterou to útočníka vkládáte. Protože jak má pošlete peníze tak ty peníze, nebo tu kryptoměnu už nemůžete vzít zpátky. to transakce ten nejde zrušit a spolíháte jenom jako na poctivost toho útečníka, což je jako paradoxní, spolíhat se na poctivost prostě po, po, po nějakého zločince, ale statisticky nám se nikdy ještě nestalo, že by po zaplacení toho výkopního ty data ta, ta oběť nedostala zpátky.
1: Co se stalo je třeba to, že dostala jenom část data za další data, děl ten útočník další peníze. Co byste nakonec doporučoval i běžným podnikatelům na volné noze? Čemu by měli věnovat pozornost a jak si chránit svá data? Je to právě v oblasti toho zálohování, nebo je to i v používání určitých aplikací? Které byste doporučoval, které ne? Každá aplikace vynáší riziko. Čím méně
0: aplikací, tím lepší. Protože se můžou stávat právě i ty problémy, že nějaký dodavatel nebo výrobce z aplikace je napadený a potom skrz něj přijde aktualizace aplikace, která už je špatná, nebo začno na začátku. S Bezplatnou aplikací, že to vymíjí někdo z dobrýho srdce, dělá to tři roky, čtyři roky, pak se narodě narodí děti, už na to nemá čas a přijde za ním někdo, kdo mu řekne: Hele, mně se tvoje aplikace líbí, abych bych vyvíjel dál a víš co, já tě při, při ti finančně já ti příspěvku, já ji od tebe odkoupím tu aplikaci. Dáme nějaký peníze nebo odkoupí tu aplikaci za 10 000, 50 000, korun ta jedno, nějakou částku. V podstatě on si koupí uživatelskou základ a v rámci toho, že mobilní telefony nebo jiní, stopí aplikace, podporují automatické aktualizace, tak ten Kupující si koupí uživatelskou základnou zdrojový kód. On ten zdrojový kód může upravit, vlastně přidat do té aplikace nějakou novou funkcionalitu, která bude odesílat nějaký data nebo mu umožnit zařízení ovládat. On tu aktualizaci vyzytílí a vlastně všechny ty uživatelé, co tu aplikaci používají, dostanou v rámci automatických aktualizací tu novou verzi, která už může být nebezpečná. Jo. Takže i proto se vyplatí udělat si pořádek ve svých aplikacích. Ty aplikace, které jsem dlouho nepoužil nebo nepoužívám, tak je vodit podstatě. Čím méně aplikace budu používat, tím lepší. Určitě se vyhnout jakýmkoliv jakoby, upirátěným verzím těch aplikací, protože je to zbytečný. A stejně tak asi bych se nebál si koupit klidně dražší telefon za předpokladu, že ten telefon bude mít dobrou nebo bude to výrobce s dobrou reputací, že dodává aktualizace pro ten operační systém. Jo, takže pokud bych, si, pokud bych něco takového, tak bych řekl, ano, minimum aplikací je verze. A investujte víc do svého telefonu, protože jestli ušetříte je tisíc na svůj telefonu, tak je to hodně peněz, ale když nastane nějaký problém, aby si byl tam setem od nějakého profesionála, z oboru, tak jako 5000 veletí komínám velice rychle. No, takže nebojte se investovat se do nějakého telefonu, ten platnější telefon stejně vyzříd třeba další dobu a bude toho mít za 4, za 5 let, za 6 let. A stejně tak, pokud chcete mít nějaké rizikovější chování, chcete si hrát s aplikacemi na instalacích výrazně víc, si kupte dva telefony, nebo si kupte k tomu další tablet, budete mít jedno pracovní zařízení, které budete odřebo čistý a pak nějaké zařízení, se kterým si můžete dělat, co chcete, a jednou za čas ho vždycky vyresetujete, ale na tom zařízení se nikdy nepřihlásíte do žádného důležitého účtu, nebudete tam mít fotky, nebudete ho táhat všude sebou, bude třeba jenom
1: doma, a zakážete za mu kameru, přelepítému mikrofonu, že to nebude to potřebovat, ať to. podnikatel serveru Podnikatel.cz a podcastu Podnikatel Plus byl Martin Haller, zakladatel firmy Patron IT. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den. Děkuji za pozvání a přeji pěkný den všem.